0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。欢迎来到事实胜于雄辩，我是比尔熊，我是小熊精。老熊精，你知道我们现在除了我们进入了二十一世纪以外，我们进入了另外一个时代、哎，你知道是什么吗
1: ？啊，另外一个时代
0: 是大病毒时代吗？<笑>欸、目前这样看起来好像是，但还有另外一个时代跟我们比较，我们生活的这个土地比较密切相关。那就是国
1: 的土地对，然后
0: 而且它还牵涉到全球，除了我们最最厉害的祖国病毒以外，我们现在祖国还做出了一个东西，叫做大辱华时代
1: 。哦，真的，一讲话就辱华像我们这样讲
0: 讲祖国，可能就辱华
1: 了。对不起啦，
0: 对，听说就是现在连祝人家长命百岁
1: 都辱华了。哎、欸，对，而且这个这个梗真的超好笑的。这个长命百岁是因为最近那个二零二一年、就是中共刚好建党一百年党庆嘛。然后呢，这个辱华这个事件呢，不是别人，就是他们的老祖宗太祖毛泽东的孙子毛新宇。在二零一一年的时候，就中共建党九十周年的时候，这毛新宇就写了一个建树党建呃建党九十年贺词，就是树党长命百岁。然后那个时候就被笑了，就说哦，所以他是十年寿命而已喽。哦，所以说、就是他就已经<笑>已经这是预告十年的哇，这是。预言家这样，然后结果到现在这是真的，就是哎，好、欸、像是才四五天前吧，对啊，这是中共建建党一百年这样，然后这个事情又被拿出来疯传，这样就说中国就把毛新宇的这些事情啊，长命百岁都定掉，连长命百岁这四个字都可以禁，真的是辱华到无极限啊。对啊，但我也觉得很好奇，为什么我们华
0: 人要这么这么 care 别人欺负我们呢？
1: <笑>其实这个，我觉得这个最好笑，就是说这从头到尾都不是别人欺负我们呢、啊。<笑>星宇是是，毛<笑>毛星宇是你家自己人呢、啊，哎、哦欸，是你家太祖的嫡孙呢、欸，开玩笑。而且这、就是“长命百岁”这四个字是百分之百中国产的、啊，这没话讲。你、啊啊、这个总不总不能说，哎、欸，这个是日本汉字，这个、日本帝国主义是心怀不轨，这没办法了吧？这真的没办法。我觉得这不是那种什么外面人欺负，我觉得这个是中国另外一个优秀传统，叫文字狱。好
0: ，我们今天既然讲到中共党庆，我来念一段话。就是这次呢，我们的习大大呢，在这次的建国党庆上面又讲了一段很很有趣的话，然后我们来讨论这个事情。中共共产党坚持的马克思主义的基本原理，坚持实事求是，好从中国的实际出发，洞察时事大事，然后要把握历史的主动呢，然后进行艰辛的探索。不断进行马克思主义的中国化时代化，哎，我觉得这真的太妙，还没讲，我还没讲完。指导中国人民不断的推进伟大的社会革命，党的百年奋斗史就是一部推进马克思主义的中国化造成最大的时代大妖精。哎，我觉得他这个讲的很很多，关键就是他完全啊，我觉得这等下我们后后来可以讨论一下，就是他实际上。感觉他就把马克思主义变成不是马克思主义
1: 了。我觉得这个这个在马克思主义的这个从这<笑>是二十世纪初期，大概呃一八哎多少一八八九十不是忘了？反正是二十世纪初期出现开始到今天，这这不是他唯一一个这样的马克思主义本身，因为他的呃怎么讲？界限就很奇怪、嗯，所以很多变体这件事情，这倒不能怪他。哦、可是问题是有一个最关键的错误是说，大哥，马克思主义讲的是无产阶级专政、欸，哎，啊，你齐大大是无产阶级吗？看起来不大像哦、喔。对。然后，马克思主义讲的是无政府主义呢。他的最后理想目标是无政府主义。你啊，你大大，你好像是听说是一个叫什么总书记的职位哦？<笑>就你你，我真的觉得这人真的不读书到一个很可怕的地步。我跟你讲，他今天这些话、啊，其实只要把马克思主义置换成另外一个字，一切都说得通。列宁主义哦。Oh. 你说这个是列宁主义，或者说你这是那个布尔什维克列宁主义，这都说得通。你这些话就都不奇怪了，就都正常了。了、嗯嗯。啊，你就偏要把马克思主义是为什么？<笑>我就不懂啊。你真的
0: 为什么要去自己打自己？马克思主义其实有很强调一件事情，就是他要去中心化这件事情。没错，没错。中国共产党你现在看到他非常的集缺，對,啊、對,对对。所以<笑>事实上，他要走共产主义这件事情来讲，就是
1: 很。很莫名的，一直以来都有一个说辞啦。这应该说是在真的、认真地研究马克思主义，跟认真的去研究社会主义的人，都有一个很早就有一个批判了，就是说中国事实上从来没有实行过社会主义，而且他指的是指说一九四九年毛泽东建立政权之后，这个新中国政权也没有实行过社会主义，你们干的事情从来就不能够称之为叫社会主义。那这边可能要稍微做一个小小的解释了、啊、哈、嗯，就是说。在马克思主义的本源思考里面，就是它的本质，就是古典马克思主义里面，他认为说啊，这是呃资本主义是造成了很多问题的元凶。那这些问题有很多专有名词，比如说异化啊，或者说呃那个剩余价值剥削啊这些东西，我们就先不讲。好，总之，马克思很讨厌资本主义，因为他认为资本主义就是让你很痛苦、跟人性痛苦、跟任何痛苦的元凶。所以，马克思主义的思想呢，是认为说，从资本主义是被奴化的劳工们的阶段。要进步到下一个阶段，叫社会主义。那社会主义的意思就是指说，劳工好没有生产工具。没有办法，就是要依靠资本家的，就是生存的劳工，他有了意识说我是有人权的，然后我是这个国家重要的，或是我是这个群体里面重要的基础，所以我要去跟资本家要回我的生产工具，然后重新定夺我的生产价值，这叫第二个阶段，就是社会主义。那最后从社会主义施行的越来越完善之后呢？就会过渡到一个第三阶段，就是他认为最完美的，叫共产主义。而共产主义的思考，呃，马克思的想象是什么？就是没有货币，没有国家，没有组织，没有政府，哎，一切都没有了，大家就是各取所需，各为所用。对，这、就是他最后的理想阶段。这样，我们都知道，这是人类在这个世界上，从马克思主义从二十世纪初期诞生开始，从来没有任何一个国家有走到共产主义过，一个都没有
0: 。哦，没错啊。如果你照呃马克思主义的那个历史唯物论来讲。他就其实讲过，就是我们人类一开始的历史社会会总共大概六个阶段。第一个是我们最原始、最原始，就是采集。对，采集那时候，那就是一个很原始聚落的一个。共产，其实那时候就产生共产，嗯、因为大家都要一起采集、一起生活，一个小小的聚落嘛，它不可能是靠你自己一个人力量就可以养活你自己，所以那时候第一次产生了共产的一个形态。然后呢、嗯，开始这个聚落壮大之后，进入了一个奴隶的社会。嗯，这个经历最长的就是我们大中华了，嗯、
1: <笑>的確的确是的确是的确是的，奴隶社会是對
0: ,对。然后接下来就是大家熟知欧洲史或外国史的话，就开始进入封建社会这个阶段、嗯。你玩世纪帝鬼大概知道、嗯嗯，那封建它也就是有。有一个领主开始会去治理这个领,領地里上面发生这些事情，其实是权力的再分
1: 散呢、啊。对对对对,對
0: 那接下来呢，就会进入到我们现在比较大部分会知道的，就是资本主义社会對。对，我们现在大概就进入到这个阶段了那。是是是。这时候就开始开始出现了所谓的财富已经两极化、嗯。发生资本主义大概是在工业革命左右的那时候。那马克思就是在看到的这样，就是等于说，哎、欸，大部分的资本都在剥削劳力，剥削我们劳工。然后会压榨到现在、嗯。那我们现在非常很厌恶共产这件事情，其实是因为我们没有经历到那种很极度的资本状态下。嗯哼，就我们没有被真的没有被剥削，呃，不是说我们没有被剥，其实现在官老板也很多。但我们的政府还做了一件事情，就是他会做所谓的劳动基准法来保护我们，嗯、然后制定一下最低工资、呃，基本工时这些事情，然后去让你。呃，不会到这么那种，就例如说，醒来二十小时几乎都在工作这种状态。嗯嗯、因为他那种那种资本主义下是你，你反正你就生产嘛，那你生产到你挂掉、嗯，我再换一个人来生产，他不会去 care 你这个人的人生价值。所以、啊啊啊，所以马克思在这样的的的呃历史背景下面的时候，他是极度反对，说他才创造出了这个共产这这个思想。对、嗯嗯，那接下来呢，就会像进入到所谓的社会主义的这个阶段。那社会主义就可能，呃，我们暂时啊，暂时先把，呃，中共的政权的政党的那个一，他想象中的样子，跟他实际做的不一样。
1: <笑>他想象中的
0: 样子就是想要走这样的社会，<笑>但因为他想要就是。颠覆这个资本的邪恶嘛？因为我们上一集其实也在讨论资本主义的邪恶这件事情嗯嗯嗯。我会不会讲到这裡的时候，人家觉得我是中共同路人，还是我是小粉红？那<笑>有？不
1: 行？那有不行？我们就可以赶快用我们那个雅思那一期就时就是、呃、大家都是柯文哲了。这个、哦、對對對这个，这我们现在已经够黑了，不用担这个心了。對好，对对。那
0: 就是经过社会主义的时候，开始大家开始有一点就是共有的那种、呃、想象出现之后，就会踏入下一个叫做全球化。跟无国界，那这个其实也是我们大部分的人一直在未来一直在想说，以后会变成地球村，地球村这件事情、嗯。可是现在因为你每个政府都还是中心化嘛，所以你在没有办法去中心化之前，这个事情是做不到。但你没有去中心化，就不可能走到所谓的真正的社会或是共产的状态
1: 。其实你刚刚分析的这个六阶段啊，因为马克思毕竟是比较早期的人、啊，而且其实马克思他做这种所谓的。社会历史分类的时候，其实他的研究是很不确实的，所以打脸早就已经打到飞起来过。对，我们就第一个讲所谓的原始的那个呃，最最原始的那个第一次共产社会，那个其实很多人类学家后来发现，就是根本就不是啊，那个时代<笑>那个时代就不是共产的嘛，因为那个时代最常发生的问题是什么？那个时代还没有农耕嘛，所以渔猎为主的对，没错没错，渔渔猎最常发生的事情是什么？我们就想象我们都是原始人，然后我跟比尔熊刚好是两个关系还不错原始人，好了，我们本来在我们的这个生活区块里面，我们靠我们两个的劳力，然后去互相劳作。他生病的时候我 cover 他，我生病的时候他 cover 我。是很 OK 的，没问题。然后等到有一天，我们的活动范围里面的这些果树哦都被我们采光了、啊，我们又不会农耕呢、啊，我们也没办法再把它扩张的时候，那下一个阶段，然后我们、啊、应该说我们就都活不下去了。我们在这边，我们的采集效果已经不能够维持我们的生活的时候，那我跟比尔熊只有两个选择是什么？一个是我们先打一架，然后看谁活下来，活下来那个人就可以把有限的资源再再再用久一点。那第二个选择是什么？我们不要打架。我们去打别人，我们去侵略别人，那这共产吗？这不共产啊！<笑>你去侵略别人，你就是抢啊！抢哪跟共产的毛关系啊？对啊，对啊！而且重点是大家，而且重点是那个时代就是大家都是一穷二白的嘛，大家都差不多嘛，但没有货币，什么都没有，大家身上穿兽皮，拿个石头在那打来打去，这是共，这是大家都是无产阶级啊！可是无产阶级还是要互相抢夺啊，所以这算什么共产呢？所以反正就是马克斯他的那个六个阶段的分类，其实相当相当的不靠谱的啦。第第一个，嗯，没错。第二个是说，我们这个讲到这边就。不得不讲一下，说一个很重要的关键转折，就是说，在马克思的这个思想跟马克思的这个想法出来之后，第一个把他呃比较具体的做出来的人，很很多人都以为说是苏联的，以为是列宁，其实不是，最早最早第一个去尝试这个做法的是法国。法共的历史其实是远比这是苏共还要早的，可是法国的这他们，而且他们那时候也是用所谓的就是非暴力的方式尝试，或者说他们的暴力是体制内暴力，他们是想要去呃挑战政府、挑战国家这样，但法共很快就失败了。那法共的失败，事实上给列宁很大的歧示，以至于说列宁接下来他去建立，他推翻了就是呃沙呃沙二这第第二时代以后，他就很快的就进入了下一个马克思主义的延伸，也是最有名的一个延伸。只是多数人现在对共产主义的想象，事实上不是马克思主义，是列宁主义。嗯，列宁的。这个延伸是什么呢？就是说，为了要达到共产的最后的目标，最后的这个这个这个期望啊、哦，这个最好的理想的桃花源世界，我们必须要先有一个先锋队的概念。什么叫先锋队？就是一党专政。因为马斯思主义很难，因为这个有点违反人性，大家都知道，马斯自己自己也知道。所以，列宁就主张说，为了要让。多数已经被呃第二时代的奴化思想深入脑髓，并且已经习惯的就是财产就是私有，财产就是应该让大地主有，让那些富农拥有的这些普遍的可悲人民觉醒，所以必须要有一个先锋队，而这个先锋队就是布尔什维克政党。你们必须要先把所有的国家大权、国家所有的财货、经济资源都交给我，我来帮你们做均衡分配，我示范给你们看，告诉你们说，哎。这个才叫做社会主义，懂不懂？懂了呗。这个才叫做就是好的生活，懂了呗。所以讲白一点就是。呃，你们必须要先再重新接受一次我的洗脑再教育，这样，那你们才可以走向共产主义。所以，这就是为什么我们今天看到的共产国家普遍都是一党专政、嗯，而且有非常强烈的思想上、然后行为上跟经济上的控制。这事实上是列宁带出来的，而、呃、不是马克思带出来的。嗯、列宁就是用这个方式获得了很高的权利，但呃，很快的，就是这种列宁式的布尔什维克政党就遇到了一个大问题、嗯、啊，就是。那你要示范多久？哦，<笑>对啊，你你你，比如说像中华民国刚建立的时候也是嘛，对不对、嗯？那时候就是呃，孙文也是有讲说，哎呀，现在四万万中国人还没有足够的民主思想，不知道什么是一个人一个皇帝，然后就搞了一个临时约法嘛，对，就讲说、呃，我们要训政，这样训训练大家从政，训政实践这样、嗯，要多久<笑>？也没有讲啊<笑>，所以这就是列宁式政党最被诟病，也是我们到今天最喜欢拿来开玩笑或最最不喜欢的地方，就是说你的集权如果说是为了一个过渡性目标的话，那你至少要定个时间表吧。没错，或说好，你没有时间表的话，那你至少用现在的话来讲，要有个 KPI 吧。嗯，你全国人全国人均应该要平均到多少程度？然后全国的哪些哪些象征，哪些哪些条件哈？你这 KPI 要达到。然后有 KPI， 我们就知道一件事情嘛，是什么？没达到的话，你要怎么负责，对不对？对。可是电影都不讲啊，电影就是我我拿到权利了。好，然后这是接下来告诉你们呢，我们是先锋队哦，听我们的喽。然后大家一开始也觉得好啊，一个五年经济计划过去了，哎，好像。日子没过得比较好，两个五年经济计划过去了，哎、嗯欸，好像日子还变得更差了。第三个五年经济计划过去了，哎呀，好像大家开始有人怀念说，好像以前有那些富农地主在的时候，我们还吃得比较饱然后这个时候就开始有人问列宁说，那为什么会这样呢？然后列宁就说，哈。你敢问这个问题哦，杀掉，然后就对，就变成我们现在看到的共产主义国家这边这样子。所
0: 以事实上，全球仅存的四个共产主义国家，应该都蛮集权的嘛。当然，还有一个走在港索上的北韩，也是集权的国家。
1: <笑>哎、欸，可是很好笑的是，你知道北韩到今天不承认自己是共产主义国家，<笑>可是为什么我们都是要这样帮他乱扣帽子呢？欸、没没没，因为因为主要是因为呃，他的北韩的那个立国者金日成，金日成那个时候是受苏联补助的，然后是受苏联的帮助，就是等于说在苏联的帮助下才成立了北韩这样，嗯，所以他的出身是苏共，是列宁式政党没有错、嗯。可是金日成很快的就想要当土皇帝嘛，他就觉得我干嘛一直当你苏共的傀儡，于是,是金金日成在他。他任内的时候，就把他的这个国家的这个呃执政纲领跟他的这个这個、方式就。转了一个名字啊，这其实内内在做的事情其实跟列宁政党是一样的，但他们就坚称说不，我们不是共产主义国家，我们是所谓的指导思想国家。所谓的指导思想就是呃，接受伟大领袖金日成的指导思想。哎、欸，他们现在还有那个北韩，还有那个指导思想塔嘛，就是那个纪念碑这样，这是這四个东西。嗯嗯嗯嗯所以北韩是不承认自己是共产国家的，所以大家都知道啊，你就是啊，可是他就是不承认这样。所以现在唯一剩下四大共产国就是辽国、越南、古巴跟中共，就剩下是四个。那越南跟中共，我们也都看到这，就是嗯，其实就是就是名存实亡的共产主共产主义。对，因为我们现在讲，我们讲这
0: 四个，我们摊开比好了，就是你当然我们，我我们还有一些所谓的国家先天的资源条件嘛，但我觉得撇除这些的时候，嗯、我们来看一下，你就会发现，哎，事实上越南跟中共走得比较近，另外两个国家走得比较远。我我所谓远，是指是他们在在经济的成长这两端是走的不一样的路线。
1: 嗯，对，
0: 那很很明显，知道，其实你如果有去过越南，或你其实走去对岸祖国的时候，你就会发现，事实上他们经济发展程度并不会输给一般的资本主义国家。呃，在某些部分地方、嗯、看起来是这样子，对,對,對,對,對,對,對,對,對，没错没错。那可是你去，如果你去古巴或者是辽国的时候，你就会发现哦。这个大部分基本上是民
1: 不聊生啊<笑>。其实，就是你会发现一件好玩的事情啊，就是越相信列宁政党那一套，还到今天这个时代還堅持用計經濟，还坚持用计划经济，还坚持要守国，还坚持要就是不加入地球村或不加入就全球金流行列的，你、嗯、你要你要他有钱那是做梦啊，那是不可能的、啊嗯。没错没错，越是去玩这种列宁式的这种计划经济的。的国家，它绝对不会好。但但是中国有没有玩？还有没有？还中国现在看起来好像改革开放，好像都开放很多。事实上也没有。中国事实上只有在它的经济特区，还有它的沿岸地带，它比较沿海地带比较开放。但它的内陆地区，跟它的一些比较内呃远离，遠離就是这种经济特区的地方，它有一个幅远呢，就离经济特区越远的地方，事实上它那边算也不再像以前一样说什么人民公社啊这样子那种那么离谱的共产允许一点小私产。嗯，但是。一样的问题就是说，他不能他不能交通啊，他很难交通啊，所以就是说他的他的钱或他的物资或他的财货，他就换不到嘛。我我我就只能死水一滩的在那边啊。所以，就中国贫富差距最严重的原因就是在这里。感觉好像不管是是不是列宁那一块，其实他
0: 们有一个我觉得相似点，就是他们等等都都都蛮集权的。
1: 哦，正常啊，因为，呃，共产这个主义或者说社会主义这个东西，我们用屁股想的知候，它是违反人性的嘛，它是非常非常违反人性的行为。那一个违反人性的行为，如果不用集权或是不用强大的权力或是强大的威吓力去控制它的话，谁会这样做、啊？对不对？讲句难听话就是说，呃，如果说今天中华民国的兵役哈、啊，不是指不是不是说就是你如果逃兵的话要被抓去关，然后关的时候还不算兵役期，然后你,你要在被关完以后，你的役你的刑期服满，还要再回去再当兵。如果不是这个很硬的这个集权，这其实也很集权呐、啊，不是这个很硬的这个东西卡在这边的话，然后你就是呃用。怎么讲？呃，马克思的思想说，哦、我们要无产阶级专政、哦、我们要让就是没有能力的人能够最大声的讲话，这样，然后让你今天国防部下一道命令说，好，从现在开始，中华民国的军机军军就里面任何一个单位的接建制，任何一个单位，任何一个人，你想留就留，想走就走，我不给你任何的惩罚。你看还要剩几个？<笑>你看还剩几个？我看大概有没有个二十个就偷笑了啊？这样。嗯
0: 哎，这样让我想到有一个，也是我们伟大华人，也是出了一个政治狂人。那这个狂人呢， oh. 他也非常集权，可是呢，嗯、他是极度反共。哦、oh, ，大概知道你说的是谁？他就是某一个很小的国家，就是新
1: 加坡。啊哈啊哈啊！哈。那库马尼怎么看新加坡？为什么很多人都会在笑共产主义，或是在？呃，开这共产主义玩笑的时候，然后就会好像倒过来讲说，所以你看嘛，资本主义是比较好啊，嗯、右派是不是比较正确啊？然后就是有各种各样嘲笑左交的方法嘛，就是说你是左交，说你假文青，说你怎么样怎么样怎么样。但说真的，右派就不会出问题嘛。那种右派一样可以出大问题，右派的这种问题一样可以集权。那最有名的例子，我觉得，呃，我们新加坡当然是现在比较罕见的极右政权啊，就是说，他真的就是。极度的法西斯这样，那我们就举两个历史上最有名的极右政权。那我们自己，我们就讲他名字就好，你自己去判断他极不极权。第一个，德意志第三帝国啊，就纳粹帝国啊、嗯嗯；第二个，大日本帝国啊。这两个，这两个政权都是极右的哦，绝对不允许任何一丝一毛的共产党，绝对不允许有任何一丝一毛的左派思想。可他，他自由吗？并没有哦，完全没有、哦。这样、啊。所以，不管是极左或极右，通常只要你前面挂个“极”字的那个“极”，就是只说集权；那个就是只说你非常的没有自由。这样，所以它不会因为你是右或左就改变的
0: 。所以，事实上讲到你刚、嗯、才讲到一个关键，就是不管今天是资本或是共产，其实我们其实应该都不讨厌，但是我们讨厌的是没有自由
1: 。没说哎，说、欸、好，非常非常棒的重点，没错。我们最大的关键的问题，事实上是在于说，自由到什么程度？对我们的对我们的日常生活不会受到影响，就像我们刚刚举的那个比较夸张的例子嘛。如果今天军队是可以自由到说你要来就来，要走就走吧，大家都是自由的人，这样用这种这么这么诗意的方式去看待他的话，我跟你保证不会有军队这个东西的，只会有土匪。哎，因为这这是不军队这个东西本身就蛮违反人性的、啊，说实话。我要拿这么低的薪水，然后还要承担生命的风险，然后就为了保护你们这些，我看没从来没。面都没见过是老百姓，然后你们平常也觉得我们都做得很甘心。军人跟人民之间的鸿沟，事实上自古以来就很大，而且这这个鸿沟是不可能跨越的，因为一个有武器，一个没武器，这是关键、嗯，对、啊、所以那所以说，这是自由，这个的确是最才是最核心的问题。而事实上，很好玩的是，很多人都误以为说马克思主义好像就是一个非常不自由主义，错了。马克思主义从头到尾最关切的其实就是自由，
0: 没错。其实马克
1: 思主义有一段
0: 话，他也是这样讲：说人在满足基本需求后，应该要开始能过上他想要的人生，而且进行自我实现，而不是一直一直的在工作。像上一直在讨论资本主义，其实就在讲这件事情：，就是为什么我们要一直追求财富？其实一直在追求财富的过程中，你是非常不自由的
1: 。没错、啊，没错啊，当然了、啊，当然、啊，了。对啊，而且就是追逐财富的过程中，你不但不自由，你还要承担另外一个很讨厌的东西，是自由的特产品或者自由的副产品，叫做风险。Uh -huh. 你看嘛，当你今天是一个共产国家，或我们不要讲共产，我们说你今天是呃一九六零年代的中国人好了，你不用投资股,、欸、股票，你没有股票，没有股市啊。你没有股票，没有股市，没有汇市，没有基金，没有黄金，你没有一切任何的资源的情况下，你没有所有的财务自由，你没有所有的个人资产自由，那你就没有风险啊？那、嗯、你,你等于是没有风险啊？因为大家都吃大锅饭嘛，大家都这是人民公社啊，那大家都这是食食食堂吃饭啊，连自己家的厨房都要被砸掉，所有的锅碗瓢盆都拿出去炼钢。那我没有自由，我就没有风险啊，对不对？所以这是自由的代价，这风险。那风险越高，自由通常就越高。那风险越低，自由呢通常也会越低。那你在这样子的一个基本概念下的时候，就会发生一件很好玩的事情，就是说，马克思就像刚刚比尔雄讲的，他在乎的事实上就是你为什么不自由，人为什么不自由？但这个时候，我们再回头看刚刚我们提到的一个很重要的关键字——唯物史观。嗯，自由跟唯物这两件事情就冲突了。自由是新政的。你如果今天就像文天祥嘛，你被关在土牢里面，你已经没国家了，没皇帝了，全世界人都叫你投降，然后你也知道你赢不了了。但他觉得他很自由啊，那你怎么说？但唯物史观的话就会说，不行，没有什么这种自由新增的程度，一切就是看你的生产资料，一切就是看你的工具。所以文天祥在这样的情况下，他没有生产工具，他无法自我生产，他无法自我满足，他无法满足所有的基本需求，他是不自由的。那文天祥就会说 ，I don't care。所以，这就是马克思主义最关键的核心矛盾，就是你要用一个唯物的方式，一个极度客观的方式去辩证一件之极度唯心的东西，这个是他的硬伤，这是他最硬硬的硬伤。而且，马克思后来自己其实知道，回到刚刚彼得熊讲的，自由如果是关键的话，那为什么就是我们不自由？这一点才是真正要探讨的问题。
0: 所以，如果假设今天我说的是假设、嗯，假设中共政权它走到是真正的共产社会上，事实上它应该是民风自由的
1: 。呃、如果是真正的共产社会，也就是说我们回到古典马克思主义的共产社会的话，不要说民风自由。中华人民共和国这个国家就要解散，你连国家都不能有啊！对对,對，连国家都不能
0: 有，啊、没错没错。
1: 对啊，你你这国家在干什么？你看那天安门要拆掉啊，毛泽东照片直接给我扯下来，他什么东西？它为什么可以放在那边？然后最主，然后这一个最重要就是说，你中国全中国最精华的沿海地带，你的所有经济特区，你从这一秒开始，你要开放给所有大西北、大西南、内陆那些就是非常非常辛苦的农民，可以张着一双赤脚。就走到你最贵的百货公司去，然后我爱拿什么拿什么，这个叫做共产社会，这个、叫做就是我最最大的快乐，或者这是我这是最大的自由。问题是这可能吗？这真的是不可能，绝对不会有的光景的
0: 。是没错，因为这件事情的确，呃，如果假设你就一个政治面的考量的话，这件事情其实也也蛮不切实际的，因为就是。嗯如果你今天真的是可以走到无政府的话，那到底谁要听谁的？你最后又回到了沒事沒事回到
1: 了呃之前老王讲的就是谁的棍子比较大就听谁。对啊，那其实某方面来讲很有趣的是毛泽东的那句经典名言“枪杆输政权”，他就是看到这一点。他就是看到这一点，他就是发现了说，其实马克思主义要实行的话，最后唯一的关键，你要嘛就是走列宁这种先锋队思想，你们反正一切先有一个大党，这个党就是一切听我的。嗯、那毛泽东看的更深，他看的是党也会垮呀、啊，以前也是国民党一党独大、啊，没、嗯、错，党也是没有用的，所以唯一一个真的能够解决一切事情的就是拳头，嗯、枪杆子出政权，反正有枪杆。我说什么都对，他发动文革，事实上也是一样的逻辑啊。嗯，他为了要躲避他在上面红旗跟就是那个大跃进时代犯下的一切错误，然后三千万人以上的不正常死亡，他为了要规避这个责任，那我就发起文革啊。嗯，欸、他不觉得他错啊，他觉得这就是马列主义啊，嗯、他他的理解就是这样。但呃，这个真的是马列主义吗？列的话，列宁的话，我想他会同意；但马克思的话，我想他不会同意。这个不叫做马克思主义、嗯，对，因为马克思
0: 主义的阶级斗争并不是这样子的意思
1: 。嗯、没错，没错，没错，没错，很多他是完全就是。怎么讲？曲解了马克思的阶级斗争。马克思的阶级斗争，很多人会误以为说，就是想要阶级斗争这四个字的时候，脑袋里面直接想到的是文革的时候那种画面，这样跪着、嗯、戴个大帽子，然后开始自我批判，嗯、然后自己打自己巴掌啊！我是走资派，我对不起，我不是反革命战士，这样。没有，没有，没有，阶级斗争在马克思的思想里面，事实上最关键的叫做什么？是你要从你现在被雇足化阶级里面解放出来，这、就是阶级斗争。嗯，嗯没错。就比如说，我现在是一个工薪阶级，我是拿人家死薪水的，我。我没有被动式收入我没有去去玩那些，就是 YouTube 广告很常出现的运动彩。哎、欸、哎、欸，阿雄啊，你怎么最近这么有钱呢、啊呃？我我是一个是兽性阶级而已。这样，那马克思要的阶级都真是，我有一天要能够从这个兽性的状态里面醒过来，或是说觉得说，哎、欸，对啊，那我其实做的事情好像贡献还不少啊。啊、我做 podcast 让很多人觉得开心。那我让或者说做像熊辩这样的节目，让很多人思考到很多事情。哎、欸，可是为什么我没有薪水嘞？嗯，那或者说为什么我没有没有得到收益嘞？或者说我为什么没有得到我想要的自由呢？当我开始有这个疑问，或当我开始为了这件事情去努力的时候，这就这就已经达成马克思的阶级斗争了。嗯，他并没有，他并没有要求你一定要去杀人放火或干嘛的、啊。的确，的
0: 确，的确，这真
1: 的是重点。我我讲，我先
0: 我先表达我自己立场哦。嗯，我听起来好像真的很讨厌资本主义，可是我们却又没有办法做到共产主义那个样子，也或者是说，嗯、如果你今天要做到极极度的共产的那个样子的时候，感觉又完全不符合我们人类真正的嗯，你刚才讲说就是反尝试反反人类行为的一件事情。那對啊對啊可是这样子来讲。我内心其实是崇敬共产主义的，我就发现事实上，我找到了一个很棒的示范国家。有一个国家它很很特别，而且我觉得也许啦，因为我们没有三台单，但我竟然看到的状态，它就是事实上是一个披着资本主义的共产主义国家。哦，披
1: 着资本主义的
0: 啊、哦，我大概猜得到，对，那就是我们那个号称福利最好的，就是北欧五国其中之一的丹麦。
1: 对对，我我我想也是那个国家。对，可是你要知道、哦，你看丹麦之所以可以有很接近，它其实也不是共产，它很接近社会主义的理想国的那个态势，有四个原因。第一个是丹麦的这个呃美好福利是建立在相当高的、相当重的税收上，它的税收非常的惊人哦。那个税大概就是举举一个比较正，就是真的不不夸张的例子，就是说，比如说你在丹麦赚了呃两万块。两万两万台币好了，对不对？嗯、在台湾两万台币的薪资是不用缴税，对不对？丹麦没有这回事，丹麦是你所有的收入都有税，你所有的消费也有税。那可是为什么他们可以接受这样子呢？因为这些税是回到你身上啊。没错。对，这是第一个。那第二个条件是什么？丹麦在这个很美好的，呃，看起来像世外桃源的景象的背后。事实上，丹麦的就是移民跟就是丹麦的就是新人口移入的限制非常非常非常的严、嗯，所以他是很清楚的知道，我要维持这样子的一个世界的时候，我是做不到像共产主义那种所谓的全球资本的、呃、全球无产阶级站起来，我我是做不到那样子，因为他很很清楚的知道一件事情，就是说人多嘴杂。如果我突然之间让太多人要接受这样的生活方式的时候，我是无法去控管他们的，或者我没办法跟他们有共识的。所以第二个是他的，呃，事实上他的人口基数跟他的人口的移入是非常的谨慎的，他不会去允许一些太、嗯、对。第三个原因是因为啊，丹麦它有一个很强大的就是条件，就是说我完全不靠你们。我完全不不鸟你们这些全球化的这些热点热点交易或热点资讯，我可以自己自主啊，我自我自,我自主我自主自主率够啊，我 I don't care 啊，我真真的最坏我就大家去吃麋鹿嘛，大家去吃海豹 I don't care， 啊对啊，所以它的自主自主率够这一点也是很重要的原因。丹麦最后一个最关键的可以做到很像社会主义桃花源的这一点的，恰恰是列宁主义的相反，就是在丹麦的言论自由跟个人自由非常非常之高，嗯。对，所以呃，这四点就可以看得出来说，事实上共产主义，我想大概在人类有史以来，或的接下来有继接下来继续人类历史里面都不可能出现，他做不到的，他太太难。但是社会主义是做得到的，是是有可能的，而且有一些国家的确示范的不错，但它的前提就是说，它是有限度的。它是不可能变成一个全球性的桃花源的，绝对不可能。就是，就是，这、就是你必须要先有这个认识了。对，
0: 好，虽然我们现在全球都是一个资本主义社会结构下的一个状态，对主流、嗯，但事实上啊，我们现在在做很多事情其实是偏共产的主义去执行的。好，就像台湾有在喊呃十二年的国民教育这件事情，其实是共产的思想。
1: 就他、啊、对
0: ,对他不用，就是完全的，就是靠你自己。那接下来也有一些国家在前几年有试行所谓的叫做呃基本收入啊，瑞士有瑞士有实验嘛，对不对,对,对,对？那其实这个也就是想要想要靠社会主义一点点的一个实验性。然后还有还有一个最主要的，我觉得就是你我现在正在做的事情
1: 。嗯，
0: 马开始吗？对，那时候马克思在讲说，言论自由是非常非常重要的，就等于说你要。马克思很讨厌两样东西嘛，一个就是，一个也是我们很讨厌的东西叫宗教，另外一个就是媒体
1: 。<笑>对他真的很讨厌，<笑>對對對對對他
0: 认为就是呃，媒体就是资本主义的一个呃俘虏或走狗，对帮凶。对，對對對對他他就造就了这些意识形态的散播，然后让你甘愿的去做这些知私化的行为，限制你的自由。可是。所谓的自媒体出现的时候，其实我们慢慢的就在破除这些中心化思想的一个
1: 散播。没错，没错。事实上，马克思主义从二十世纪出来以后，呃，很快的就被列宁主义取代嘛，因为就是刚才讲的，就是很快就发现说，他如果要实用化的话，有太多前提是矛盾的，或者说不符合现实的。所以有一派人呢，他就像列宁一样，就是那我就。嗯我就我就先去做我想做的事情，我不管，我就是这种。那另外有一派人呢，就是他们选择的是什么呢？他们选择的是我先不急着要把这个东西放在政治上或是现实中使用，但我先从思考上、哲学上，或者是说从呃学术思想上去想办法纠错。这些人呢叫新左，也就是新左派，或者说就是呃新马克思主义者，很多他们很多名字，对马克思主义的分支流派太多了。那其中有一个我觉得很重要很重要是什么？就是后来德国成立出现了一个就是法兰克福学派。法兰克福学派就是因为他们是呃法兰克福学院这个地区的，应该说这个这个、学院里面的学者们。那法兰克福学派提供了很多很多很重要的思考方式，其中一个就是批判主义。之所以我们会有后现代，之所以我们会有解构，之所以我们会有所谓的文化工业理论，之所以我们会去,去思考，会去反,反问说：今天难道一切都是用钱来衡量吗？今天难道可乐就是最好的吗？美国化就是幸福吗？这些都是法兰克福学派跟批判主义学派阿多诺啊这些人是很。大的遗产，而这些人无一不例外的都认为启蒙他们呢，或带给他们这样的想法的是马克思主义。所以说，呃，马克思主义或者说左派思想，它看起来好像在二十一世纪的今天就是个。昨日黄花了，对吧、啊？列宁主义死路一条，然后苏共政党完蛋大吉，然后中共也差不多了嘛，刚好这是长命百岁、欸，恭喜啊！<笑>对，所以所以看起来好像没救了，事实上不是，马克思主义他在经过了这一整个世纪的实验跟精炼之后，他带给我们最大的礼物，事实上就是让我们回到了一个呃，应该说我们等于说拆穿了马克思的一个根本的心情。呃，马克思其实是一个中产家庭出身，他爸爸是律师，他其实过得还不错的。嗯，但等到他爸爸去世之后，他的生活就一落千丈。这个一落千丈促使他想要去理解，到底为什么我一个有良好教育。良好家庭，然后我没有做任何错的事情的时候，我这样子一个人会沦落到今天这个现象，所以马克思主义事实上是对他的不幸。尤其，我们就讲一个最简单的就好了。如果你是马克思，你就稍微代代代位思考一下，你大概就可以有感觉了。就是马克思跟他的老婆很恩爱，所以有七个孩子，对不对，八个孩子才对，对。而八个孩子里面能够活着长大的只有三个，嗯哼，其中有很多是饿死的。当你是在那样子的一个环境、那样的一个时代，你拥有博士学位还是法学博士学位？你做过记者，弄过报纸，你认为你的思考在当时的尖端，你认为你的想法、你的能力并不差，但你却沦落到这个样子的时候，到底为什么？事实上，这就是马克思主义一切思考的源头，就是。到底为什么？所以事实上，当我们去掉了他愤怒的部分，也就是他呃，马克思里面一些比较讲讲直白一点，是比较愤青的部分呢、啊，无产阶级站起来，全球联盟的这个就是他，就是他就摆明的就是发泄嘛。你去掉了他这些愤青的部分，然后你留下他真正深刻的人性探问跟思考的话，你就会发现，人类到了二十一世纪还是需要马克思主义的。嗯。我们可以嘲笑共产主义，我们可以嘲笑中共，我们可以嘲笑苏共，没有问题，因为他们已经证明是错的。但我们大可以不要去嘲笑左派思想的人，左派思想、马克思主义，还有这些呃传统上可能会被视为说是左胶啊、文青啊怎样的人，不需要去嘲笑他们，因为这事上是一个很重要的社会社会进步的力量，对吧、啊嗯
0: ？没错，没错，嗯，尤其我们可以看到最，我觉得最值得大家思考的一个例子，这也是我最想在台湾实现的，就是说。我们看我们现在全球最大的那个政权嘛，美国嘛，它其实就是这两个主义在互相的拉扯，或者互相的制衡，或者互相的在协助，而让这个国家不断的推升。它在资本，它在资本，或者是它左左到一个极限的时候，它会右派出来，然后扭转一下趋势，然后在右的一个极限之后，又左派又出来，他们就这样不断的不断的交替，这是真正的很健康的政党轮替。如果今天台湾这个。政政、嗯、政治环境也可以有真正这样的所谓的左右的之争，或者左右的呃均衡的话，我觉得我们的内耗就会比较
1: 小。是，而且我觉得其实就像我们之前有几集也有提到就，就说台湾为什么会有一些问题很难解决？我们就那时候讲，因为短视跟势利眼嘛，没有我们的这种海贼心态。那一个海贼要怎么样让他变成就是更高等的，比如说义贼好了，或者说变成。呃，从海贼变成了贸易商之类，这样你要怎么让它改变？事实上就是左派思想、嗯。你如果没有这种左派的理想，或者说没有这种左派的、呃、自我探问的话，那其实这一切是永远不会发生的、嗯。就是他只会，你如果只用右派去,去合理化它的时候，你就會发现右派最可怕，也是说也不是最可怕，就是最让人不舒服的地方。事实上就是。右派在面对一切的下坠，不管是你社会身份的下坠、社会地位的下坠，像马克思遇到这些悲剧的时候，右派只会告诉你一件，事，他不会说什么啊，你就是不够努力啊，这样他不会这样讲。而右派他的说法会是说，这就是社会成本，嗯，这就是风险，你只是在风险之中很不幸的踩中了风险点，嗯，这样他说的有错吗？没有，他说的呃，这、就是有问题吗？其实也没有，他说的是事实。但如果我们只停留在事实的话，那就是跟呃，我我们就不用上月球了，我们也不用去，<笑>我们也不用去探索宇宙了，因为我们只要遵循事实就好了嘛，嗯、对不对？所以其实右派它最大的力量是守成，或右派最大的力量是让呃你现在的生活或你现在就是马克思所探问的你的剩余价值可以稳定的被持续的呃用制度化方式来供应，嗯、而左派它的优势就是它是一个拓拓展，它是一个进取。嗯它是一个看起来很幼稚、很天真，但是很多事情都是要从这种幼稚跟天真中脱颖而出的，这、就是动能、嗯。所以事实上，就像刚刚彼得雄讲的，美国的强大就是正恰好是来自于说它这个左右之争，或者說它左右的这个力道的均衡。但它有时候也会偏掉了，像、嗯、呃那个麦卡麦卡那麦卡锡主义的时候，或者说一些某些黑暗的时刻。美国最大的好处就是说，因为它是一个相对来说比较。呃，严格的去尊重民主制度的一个国家，它的三权分立是真的三权分立，这样，所以说它的错误是还在，通常都会在就是临界点以前可以修正。嗯、那中国也曾经有过民主梦嘛？我们的明末清初的时候，孙文的民主大梦，对不对？那时候除孙文，还有很多人都有民主大梦。呃，毛泽东一开始反对国民党的时候，也是做着民主大梦啊。你看，呃，人民解放军或者说这是中共为什么可以兴起？恰恰就是因为国民党的贪腐啊，嗯，这是因为国民党的无能啊，这、就是因为国民党的很多问题啊，所以这些梦它本来也都有，可是为什么到最后中国或者说华人总是会走偏，总是会到最后不是极右就是极左，或者不是就是到最后都只剩下残酷？我觉得最关键原因真的就在于说华人的这种功利主义下的心态，对于左派思想，事实上不管你是中国共产党，然后中国国民党或是台湾民进党。都是打打从心底抱持着一种嘲弄的态度来看待、嗯，事实上都会觉得说你们就是一群理想过头的年轻人这样。但当你持续的用这样的态度来面对左派思想的时候，那事实上说真的，就是你就会遇到一件台湾现在也遇到最大的问题，就是一切都是一滩死水，不会有突破的地方，因为大家都在乎的只是我怎么保住我现在手上的东西而已。
0: 那我们为了不要让自己也做个残酷的人，我们还是礼貌的祝我们伟大的祖国百年
1: <笑>哦，好好,好百年哦，这个说的好哦，百年哦，对，好，那那那就祝就是呃伟大的祖国母亲以及就是呃中国伟大的呃中国共产党，诶、呃。百年好合，
0: <笑>你把我要讲的讲掉了。蛮
1: <笑>新、呃、还有一个，我还下面还有一个是，欸、百年好合，早日与孙文总理见面。这样，哦、哎好，好好,、
0: 哎、好 ，OK， 好。那如果你想我的节目，可以帮我追踪我的 IG， 或者是在每个平台上都按下追踪，然后也可以分享给大家。那如果你想参与我们的讨论呢，我们要成立一个 e 社群，然后就要事实胜于雄辩，大家可以加进来跟我们一起聊天。我们今天节目都到这里喽，事胜于雄辩，我们下次见，拜拜，拜拜。